0: a Primera Fila Podcast, el episodio posterior al Gran Premio de Bélgica. Hoy repasamos lo sucedido en la carrera, el caos en Ferrari, el surgimiento de Renault y el trabajo de otros protagonistas de este Gran Premio y el próximo en Monza. Acompáñanos en este discutido episodio de Primera Fila Podcast. ¿Qué más? Ya entonces, luego del... Gran premio de Bélgica, uno como comentamos antes bastante popular, otra vez sin público, no fue tal vez el, el tan interesante como nos hubiéramos esperado y otra vez nos falló la lluvia que todo estaba el, el fin de semana, todos esperando que tal vez íbamos a ver lluvia en medio de la carrera, creo que eso al menos en mi caso nos mantuvo atentos, a mí me mantuvo bastante atento para ver si veíamos lluvia en media carrera y que se viera un poco en cambio del orden, no pasó y otra vez yo, yo justo después de terminar la carrera eh, Pero bueno, eh, el, en fin, una carrera algo predecible desafortunadamente
1: Sí, yo creo que predecible es la palabra que podemos utilizar esta temporada eh, Sin importar el fin de semana, la capista, ni la temperatura, ni nada, mientras no exploten las Pirelli Sabemos que Hamilton va a ganar, que Bottas va a quedar segundo y que Verstappen va a quedar tercero y obviamente la lluvia hubiera potencialmente alterado toda esa parte. No sabemos si realmente el resultado hubiera cambiado o no por lo fuerte que están los Mercedes y lo fuerte que está Max, pero tal vez sí le hubiera puesto, digamos, un poquito más de emoción a la situación.
2: Lo, lo, lo que pasa es que, puña, ¿hasta qué punto se, se está volviendo ya un guión esa barra, verdad? Porque... Eh, claramente Mercedes está súper bien establecido ahí de, de I1-2 eh, Los años anteriores podía ser 2-1, ¿verdad? Veíamos también a, a Bottas o en su momento a Rosberg eh, haciendo pelea Pero eh, como que ya el año pasado y este como que se ordenó todo Para que Hamilton ande adelante Y, y bueno, precisamente ese, ese es el... El primer tema que, que queremos conversar Porque el dominio de Mercedes Es aplastante verdad Especialmente eh, con Hamilton Que eh, ya sabemos que es un, un Muy buen piloto Probablemente va a pasar A la historia como el, el Mejor piloto Por lo menos eh, en números verdad eh, en, en la historia de Fórmula 1 Que por cierto Yo no sé si ustedes vieron La, la vuelta de Paul Que hizo el sábado fue Increíble, fue perfecta eh, Me pareció buenísimo Yo no sé si se dieron cuenta Frenando a los 50 metros después de la recta Entrando a Lecom eh, Increíble y, y bueno, esa esa vuelta de, Es una vuelta perfecta Si alguien quiere ver cómo se hace una vuelta de quality, Que vea esa vuelta Y ya le sacó medio segundo, ¿verdad? A, a Botas y, y la carrera a fin de cuentas eh, algunos de nosotros lo vemos como un paseo, ¿verdad? Antes estábamos hablando de eso, pero eh, de él muy concentrado en el primer lugar. De hecho, sí hizo un par de bolsillos ahí en, 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 en la última chicana. En algún momento se pasó un poquitillo, ¿verdad? Eh, pero bueno, David, ese ese Mercedes con, con Hamilton, yo creo que por lo que resta el año, eh, de lo vamos a ver ahí, ahí adelante, ¿verdad? Yo, yo no creo que, que haya mucho cambio.
0: Por ahí, no sé si veían bastantes memes de... <ríe> Recuerdo uno en particular que había alguien acostado en una cama diciendo ¡Ay! Recordando aquellos días cuando Rosberg eh, peleaba por el título y cómo la gente añoraba la lucha por el título, <ríe> era muy gracioso. Pero sí, eso pues, es evidencia que, que sí, tal vez querríamos ver... Una mejor forma de botas y que le dé un poco más de lucha a Lewis por el campeonato. Quién sabe hasta qué punto Mercedes también está manipulando detrás de escena pues, el, el abstenerse de, de poner a sus dos pilotos a luchar. O quién sabe hasta qué nivel es, es Botas el que verdaderamente le hace un poco de, de falta, ¿verdad?, el llegar al nivel. Ahí mencionaban ahora la vuelta de clasificación y, y es interesante ver también cómo existen diferencias dentro del equipo. Hay veces, por ejemplo, que... O, o la mayoría de las últimas carreras, por ejemplo, Botas ha sido muy fuerte en los sectores de recta. En esta pista, en el primer y tercer sector, Botas fue siempre mejor que Lewis, mientras que el Lewis sacaba la diferencia. Sí, sí,
2: la diferencia. nada más, weón.
0: <risa> pero, pero eso da evidencia de que, de que es, digamos settings diferentes, ajustes diferentes y, y probablemente Lewis apostó más bien por un ajuste de, de en el segundo sector de donde, donde ahí, donde estaba la diferencia eh, y, y, y más bien de hecho había un poco de discusión no sé si vieron en carrera con botas porque él eh, decía que, que debía tener un, un modo de motor que le pudiera hacer tal vez atacar un poco a Lewis y para que no se le fuera algunos dicen y especulaban que era supuestamente porque Botas había ahorrado un poco de energía o de ese party mode, digamos, para poder usarlo un poco en carrera. y no Porque obviamente este party mode no va de gratis y obviamente representa un desgaste importante en el motor. Eh, pero bueno, también la diferencia en los sectores sugiere que no tuvo ninguna deficiencia Botas en, en torno a, las, a los sectores rápidos. Entonces, bueno, quién sabe hasta qué punto es verdaderamente algo que, que sí afecta a Botas. Pero bueno, en resumen, no, no se atacaron mucho y, y otra vez gana Luis y sigue batiendo récords.
1: Sí, yo creo que era algo, digamos, que yo hablaba con Chamber, que esa vuelta del sábado de Paul simplemente nos recuerda el nivel absurdo en el que está Hamilton. Que yo creo que a veces se nos olvida porque simplemente decir pues ah bueno, es que está en un Mercedes, entonces y por estar en un Mercedes ya automáticamente gana, y yo creo que no es tan fácil. Y el mejor ejemplo es Bottas. Eh, vean que Max está muy cerca de él en Quali, y bueno, tal vez en carrera no tanto, pero justamente esa vuelta a Quali donde yo digo más de sí. Hamilton, de verdad, que le caiga bien, que le caiga bien, simplemente está en otro nivel en estos momentos.
2: Yo yo una cosa que quiero agregar a eso es, Dave, recordemos que... Que Mercedes a fin de cuentas en sus inicios tuvo a Michael, ¿verdad? Ahí como piloto que desarrolló el equipo de la mano de, de Rosberg Entonces a mí me parece que puede ser que toda la información Que un, que un campeón mundial ¿verdad? De, del nivel de Michael Que en este momento es el mejor piloto de Fórmula 1 que ha habido eh, Me parece que le, le está jugando bien a Mercedes Entonces... Eh, lo único que hay que ver es el desgaste de los Mercedes con las llantas, verdad. Inclusive yo ahí en, en la carrera hacia el, final de las, de las o hacia el final de la carrera empezaron varios pilotos eh, entre esos los Mercedes y el mismo Verstappen a reportar vibraciones eh, en las llantas y bueno y por dicha esta, esta vez esas esas Pirelli de aguantaron y, bueno, no sé si por dicha Bueno, sí, <risa> le hubiera sí, puesto
1: sí. más emoción, pero sí, digamos, entiendo, entiendo esa parte.
2: Y, y de hecho, para mí el, el, la acción estuvo un poco... Bueno, después del leñazo yo, doy Nazi, ¿verdad? Que fue puña Pérez, el segundo año consecutivo que, que pega <risa> eh, <risa> casi en la misma curva. Mae. Eh, de, después de eso, al final de la carrera, eh, un Hamilton... De ahí en una de las entrevistas Me dio hablando un poco mal de álbum ¿Verdad? Eh, a donde le preguntaban Que, que cómo hace Mercedes para, para Mantener ese dominio y, y él de ahí Se va como ahí como por la tangente Hablando de que Red Bull les podría dar Pelea, pero que uno de sus pilotos eh, No lo menciona Por supuesto, no está al nivel de Max eh, Entonces de ahí, yo no sé Yo no sé qué pensar Recordemos que Alex eh, Dentro de su dentro de su carrera como piloto, ¿verdad? Tiene de, varias cosas interesantes. Me acuerdo que por allá del 2010 había sido campeón mundial, creo, y europeo de KF3 en karting. Y eh, había tenido un segundo lugar en GP3 y un tercer lugar en F2, ¿verdad? En el 2018. Entonces, de, no estamos hablando de, de cualquier soplas ahí, ¿verdad? Yo no sé si ustedes están de acuerdo con Hamilton ¿no? o qué piensan al respecto de eso.
0: Sí es, es interesante porque el, el mismo George Russell que es uno de los talentos que más se le alaba ahorita por ser un futuro campeón y justamente le estaba cuerpando hace poquito de, de, de todos estos ataques por, por la forma tan diferente, o sea yo creo que cada piloto puede tener sus debilidades y este... Red Bull no solamente uno, sino ya son dos pilotos con Gasly también que les les está costando o les costó le, llegarle al ritmo de, de Verstappen, no sé si es porque Verstappen es tanto superior o porque en mi opinión yo creo que va más por el lado de que seguramente es un carro un poco impredecible de manejar, o sea, a todos los pilotos nos gusta estar ...en cuando vamos manejando un carro... ...y o sea, pienso que es muy difícil... ...poder rendir con un carro que es... ...un poco más difícil y justamente... ...este fin de semana... ...vi unas declaraciones de Albon... ...que decía que encontraba... ...este carro un poco más predecible... ...y la diferencia entre Max y Albon... ...fue considerablemente menor... ...en comparación con las otras carreras... ...creo que eran como tres décimas nada más... ...entonces bueno, con respecto a ellos... ...ojalá que Albon se vaya cada vez acercando más a Max... Y que Red Bull también le vaya dando también más eh, herramientas para, para llegarle a Max.
2: Y, y a fin de cuentas, bueno, Alex ya está de cuarto, ¿verdad? en el campeonato. Entonces, de ahí están los dos, los dos Mercedes y, y los dos Red Bull. Entonces. Eh, de ahí, ojalá se pueda afianzar un poquitillo ahí. Porque ese. Ese. Esas posiciones del campeonato 1.5, le digo yo, ¿verdad? Eh, están súper pegadas. Y, y ojalá que ese segundo Red Bull pueda andar un poco. Un poco mejor y afianzar ese 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 cuarto lugar que, que sería buenísimo para, para Alex, ¿verdad? Sí, yo creo que, a ver,
1: Hamilton no deja de tener razón en el que en estos momentos Albon no está al nivel de Max, pero me parece que el ataque de él, o sea, no sé, yo creo que iba gasta por un poco por el talento de, de, de Alex, y yo creo que el talento lo tiene, o sea, las estadísticas que nos diste ahora de los resultados que ha tenido en categorías inferiores lo demuestran. Sí, yo creo que simplemente tener paciencia No ha terminado ni siquiera una temporada completa en el Red Bull Es otro equipo Por más que sea digamos el entorno Red Bull Es otro equipo Son otros ingenieros Es otro carro Es otro nivel de presión Es compartir garaje con Max Son un montón de factores ¿Verdad? A tomar en cuenta Que no es tan fácil como pasarse ¿Verdad? De un carro a calle Ah bueno ok Vendí mi Yaris y ahora tengo ¿Verdad? Cualquier otro O sea no es tan fácil De verdad eh, los niveles a los que andan ellos y las diferencias son mucho más amplias. Y yo creo que por de fuera es muy fácil decir, ah, madre, qué malo, Alex, no está al nivel de Max. Pero yo creo que de verdad va mucho más allá de eso. Eh, y ojalá de verdad, Alex al final de temporada ya pueda andar de, al mismo ritmo que Max y de verdad poder ellos los atacar juntos a los Mercedes, tal vez no a Hamilton, pero al menos sí llevarle la, la presión a botas y, y otro verdad que, que estamos hablando de los que despertaron un poco este fin de semana, eh, porque bueno no solo fue álbum, vimos a los Renault finalmente convertir toda esa promesa que venía mostrando en pretemporada, en fines de semana anteriores de que andaba muy rápido en prácticas pero llegaba la clasificación en la carrera y no mostraban lo mismo y estamos hablando especialmente de Daniel Richardo que el sábado clasificó cuarto a solo tres décimas de Max Verstappen que bueno, carreras anteriores era algo tal vez impensable Ocon, eh, no tan rápido, pero sí bastante, eh, clasificó sexto a solo dos décimas de álbum, que en este caso fue quinto, y tuviera una, una gran gran carrera convirtiéndolo en cuarto y quinto. Eh, de hecho, Richardo fue el que se dejó la vuelta rápida, ¿verdad? Que tal vez pensando en el dominio de los Mercedes y Max, uno diría, no, jamás, eso siempre es de ellos. Pero bueno, en este caso, por las circunstancias de carrera que se dio y lo bien que andaba Renault, fue Richardo el que se la dejó y dos puntitos más para el, cam para el campeonato, eh, ¿verdad? De lo interesante es que los Renault se ven muy cómodos en configuración de baja carga aerodinámica y con Monza la próxima semana que es aún más eh, ese tipo de circuito pues podemos pensar en que eh, Richardo podría pegar un podio finalmente y eso significaría que Cyril bull jefe de equipo de Renault tendría que hacerse un tatuaje por una apuesta que hicieron entre Richardo y Avitevol a, a principio de temporada y eso conociendo el humor del australiano estaría increíble.
0: Y eso eso ese tatuaje está dentro de la apuesta, ¿cuál tatuaje es? ¿Es el que quiera Cyril o el que quiera Richardo? No, es, es el que quiera
1: a Richardo, ¿Ah, es ¿sí? el diseño y ubicación que quiera a Richardo. Ay, no puede ser. Entonces, bueno, conociendo el humor de él, de eso podría ser bastante interesante.
0: Qué risa, Sí, no. Eh, a ver yo creo que, bueno no sé de hecho si sí vieron el dato, Renault no hacía una vuelta rápida en Gran Premio desde el 2010 con Robert Kubica, así que ese renacer o ese resurgimiento digamos que pues siempre da alegría verlo en cualquier equipo, o sea al menos yo soy tan aficionado a la Fórmula 1 que no me gusta ver que ningún equipo vaya mal y casi que me gustan un poquito todos, <risa> pero sí. Sí, sí exacto. Eh, Sí, sí, sí es bueno de ver y a ver, estas pistas digamos de baja carga aerodinámica tienden a, a redistribuir un poco el orden porque por ejemplo en los años anteriores veíamos Unforce Force India que no figuraba mucho y, y de, entonces de pronto llegaba a Spa y a Monza y, y iba súper bien. Eh, o sea como que expone un poco las fortalezas de algunos carros y las debilidades de otros, entonces hay como un, un reacomodo interesante, entonces por ahí creo que también va el, el hecho de que Renault esté bien acá, el hecho de que... Eh, Racing Point, de hecho era uno de los que esperábamos nosotros mismos, ustedes todos los pusieron en las predicciones y ninguno la pegó.
1: Ni me digas, que, ni me digas.
0: Exacto y, y digamos que más bien se, pues no, no iban mal, pero no no fueron tan bien como esperábamos y fue Renault más bien que pues para dicha de ellos. Eh, resurgieron y, y estaban ahí, tuvieron cuarto y quinto con la mayoría la mayor cantidad de puntos que han tenido desde de su regreso Entonces pues ideal para ellos la situación
2: A, a mí lo que me parece importante de, de todo esto es que de, de fin de cuentas Renault es de, de las fábricas grandes oficiales que está verdad Mercedes, Ferrari, Renault básicamente entonces me parece que para la Fórmula 1 es muy importante que este equipo eh, oficial ande bien, porque a fin de cuentas una Fórmula 1 sin Renault, eh, de ahí se la dan los motores como a tres equipos, ¿verdad? Y, y, y ese desarrollo que está haciendo Renault y metiendo ese montón de plata que puede meter un, un equipo de fábrica, eh, de es muy importante para, para el deporte como tal y no solo eso tiene mucho seguidor verdad sobre todo en Europa entonces es un equipo con mucha trayectoria también y me parece vital que ellos puedan empezar a, a de, por lo menos por podios verdad ahí empezar a en estas pistas que son un poquillo más eh, más rápidas verdad que no son que no son tan trabadas y no nos
1: olvidemos quién viene el próximo año verdad que Alonso no es mi piloto favorito pero bueno si Renault Puede crecer esta temporada y entregarle mucho mejor carro de lo que pensábamos que podía tener al principio de temporada, de, pues son excelentes noticias no solo para ellos sino también para el deporte, porque sí, el sí, talento sí, sí, de Alonso sí. es innegable y sí, que es lo que le ha pasado a Alonso, porque no volvió a quedar campeón y porque nunca volvió a tener un carro para eso, entonces... No, no, si, tiene que
2: darle un buen carro a Alonso, si no todo mundo se va a enterar, mané. <risa> claro, porque que, entonces que, que es un gabo, nadie ¿no? va a llegar y decir que es Alonso el que no el que no anda, Exacto. Eh, va a ser
1: muy evidente que, que va a ser Renault, entonces bueno, yo por ahí digamos que, bueno, repito que Alonso no es mi piloto favorito, pero por el bien de la emoción y, y todo el deporte no haría nada que me, que, verdad, que me generara más felicidad, que de verdad que Renault tenga un buen carro para darle a Alonso, lo otro es que Richardo decía que bueno, que parte de, de este renacer de Renault era que había encontrado finalmente un, un setup que, que se adecuaba, digamos, mucho más al carro y que les podía posiblemente permitir ser igual de rápidos en cualquier pista, no solo esas de baja carga aerodinámica. No sé si es ustedes de verdad lo ven factible o si creen que es simplemente una hablada digamos, que decía Richard ahí dentro de su emoción o, o qué sé yo.
0: Y ojalá. O sea, es, es algo que es muy difícil que nosotros podamos saber si ellos van encontrando mejoras a lo largo de la temporada. Es data que ellos solamente pueden ver. Por ahora lo que pudimos ver es que... Finalmente pudieron tener el paso en carrera... Que no habían logrado mostrar antes. Y bueno, vamos a ver en Monza... Si efectivamente pueden seguir esta forma que mostraron... Que pues es indicador de que podría ser posible... Por el hecho de que es... La, por la similitud en las pistas. Pero bueno, después de la temporada vamos a ver. Y el que sí no... No, no tuvo, pero, pero ni la, de la honra, o sea, totalmente caótico. Fue Ferrari, mamma mía, dirían ellos, porque están en el centro de la polémica, en el centro de, de la exposición de sus peor forma de los últimos años. Eh, sí, o sea, que difícil describirlo porque... 12 y 13 en clasificación creo que fue o 13 y 14 y, y, y lo decíamos en el podcast anterior que estaban bien afuera del top 10 se veía que no tenían por, con qué ni, ni sumar puntos verdad o sea ni siquiera la media tabla estaban peleando y, y bueno aquí creo que va a haber muchos temas que podemos poner en la mesa eh, se va podemos tocar muchísimos primero es ver lo triste que fue inclusive la transmisión. Yo no sé si ustedes notaron que la transmisión, pues al ver tan poca acción en pista, la, tra la, la transmisión misma se centró en enfocar el desastre de Ferrari. Entonces, pues tomaban ahí un ratillo los Mercedes, ahí a Verstappen, ahí algún par de luchillas ahí en el medio entre Pérez y Gasly y el resto era ver a Ferrari morir. Y era ver a Ferrari cómo le pasaba Raikkonen en otro Ferrari. Pero, pero ese que sí más o menos va en recta. Eh, ese después iba Leclerc, ahí que le pasaba también Gasly. Le pasaba a todo el mundo como si estuvieran parados. O sea, la transmisión misma se centró en la desgracia de Ferrari. Porque era lo que había, lo que, había que mostrar. No sé si ustedes notaron eso.
1: Sí, es que también les dieron razones múltiples. Para enfocarse en ellos, porque de hey, todo fue catastrófico, todo lo del día de fue catastrófico, o sea, no hicieron nada bien en todo
2: el día. De, de hecho, hasta, hasta un, un problema con, un, con el sistema, eh, ¿cómo se llama?, neumático de, de las válvulas del car, ¿verdad? Que pareciera que por eso Leclerc estaba perdiendo un poco de potencia ahí, pero de yo no sé hasta qué punto serán excusas o. o... Yo nunca había visto eso, de hecho, yo nunca había visto que nah, me A mí eso no es una excusa, definitivamente a, a, a cómo se llama, el sistema neumático Del carro y, y De ahí habría que ver Yo yo lo que Me quedo pensando es que pensará Leclerc Que, que tiene un, un contrato largo verdad Con ellos De, de, de verlos en, en la situación que están Porque de, todos sabemos Que los, los, el, los fans Italianos son súper Apasionados con esto y deben de estar Que es el eh, de que se jalan el pelo, ¿verdad? Que se lo de y Chamber... Por, no, por dicha no están en Monza, más bien.
0: Y que de hecho que lo menciona, porque de hecho no sé si ustedes vieron... En un punto de la transmisión, eh, Sainz, como sabemos, que no pudo largar el Gran Premio. Y, y obviamente no fue un buen día para él, no solo por eso... Sino porque también estaba desde afuera viendo el desastre de Ferrari... Que se le viene el, el año siguiente. Y no sé si fue porque él estaba... Viendo lo de McLaren o viendo lo de Ferrari, o sea, no sé qué estaba pasando por su cabeza, pero la transmisión en un momento estaba exponiendo el desastre de Ferrari porque tampoco ni las paradas mismas pudieron hacer sí, sí, bien. Y se vio después de ese resumen o de repetición, no sé qué mostraron de Ferrari. Y pusieron a Sainz así eh, lamentándose, como agarrándose la cabeza. Y uno decía, ¿será que se está lamentando por, porque no pudo correr? ¿O será que se está levantando porque Ferrari estaba Madre, terrible?
1: Tiene que, tiene que lamentarse eso. Más que cómo no va a estarse lamentando viendo esto. O sea, tiene que haber arrepentimiento. Vean a Lando que... Es yo creo que esta no era la mejor pista para McLaren. Igual ahí estaba peleando. Si se hubieran dado ciertas circunstancias más a favor de la estrategia que él llevaba, cuidado y, y, y pegado a otro top 5. Y Ferrari luchando con Haas y con Alfa. Haas que no ha llevado ni un tornillo nuevo en toda la temporada. Ferrari con el presupuesto de ellos. Y Ferrari y, y ahí están. O sea, es que es... No sé. Dan hasta
2: ganas de llorar a veces, yo creo. Sí, sí pero yo, yo sí creo que digamos yo me pongo yo creo que ya alguna vez lo habíamos comentado en el en, en alguno de los episodios yo me pongo en la situación de Sainz si yo hubiera firmado con Ferrari sin pensarlo dos veces porque me Total. parece que si hay un equipo que puede resurgir y darle vuelta a esta vaina es ese equipo definitivamente entonces eh, de ahí habría que ver si. ¿Pero cuando Mae? Sí, si, si, <risa> no Mae. Sé. Yo no sé, pero ojalá sea lo antes posible, porque no pueden seguir así otro año más.
0: Pero no, no, espérense. ¿Es que el
2: próximo año el reglamento va a ser otra vez igual. ¿Cómo van a cambiarlo
1: de aquí el próximo año? Ahí estaba viendo, dentro de todo, eh, que Jim Haas le mandaba, él decía, perdón, no Gene Haas, eh, Gunter Steiner, el, el jefe de equipo de Haas, que le mandaba un mensaje todos los días, cada hora. ¿Qué van a hacer para el próximo año con el motor?
0: Yo creo que, a ver, se están, están viéndolo muy desde la perspectiva de afuera. En Fórmula 1 es importantísimo el timing, como ya hemos dicho en otras veces, en, en las decisiones que uno haga y, y muchas veces juega a favor o en contra de un piloto. Obviamente ha jugado en contra de Alonso todos los años que firma, pero sí, sí. en este momento, por ejemplo, el timing de Sainz pareciera que fue pésimo porque él hizo una decisión, ¿verdad? Eh, eh, de esperando que fuera un buen año para o, o, o que continuara Ferrari con su buen año del 2019, uh -huh. que fuera un 2020, pues ojalá bueno y que por, para 2021 que fuera cuando él entrara. Eh, con otras reglas, porque cuando él firmó, recordemos que estaba todavía el plan de que iban a hacer otras reglas y, y, y otro panorama. Y más bien, él puso la firma y se le cambió el panorama totalmente. O sea, le, pues hicieron al Ferrari un guajo con esas eh, regulaciones nuevas. Y encima les dejaron el mismo carro y atado de manos quedó Sainz para correr con el mismo gajo del 2020 en el 2021. Entonces, peor situación y más mala suerte, no pudo haberla previsto de ninguna de ninguna manera. Eso es, esa es mi Bueno, punto yo creo vista. que
1: sí pudo haber previsto que iba a haber una afectación en la parte del motor, porque eso, si no me equivoco, lo anunciaron antes de que él firmara con Ferrari. Entonces yo creo que algo el más podía sospechar de que el motor no iba a andar igual. Y al final, ¿qué era lo que tenía el Ferrari el año pasado? De un supermotor. Claro que el chasis no era tan malo, claro que la parte aerodinámica no era tan mala, pero lo que tenía ese Ferrari y destacar era ese motor, que era un avión. Y ahora maje, la cortadora de Zacate de Michosa tiene más motor.
0: Sí, exacto. Y, y bueno, ahora también poniendo sobre la mesa otro, otro tema que ha estado sonando muchísimo con todo este desastre de Ferrari y dos de cada tres fans de Ferrari piden la cabeza de Binotto ya sobre la mesa y, y yo quería hablar de esto porque quiero... Eh, exponer mi punto de vista que no tiene que ser el de ustedes ni el de la gente que nos está escuchando Pero creo que también hay que contextualizar un poco lo que estamos viviendo ¿okay? Mi punto de vista con respecto a esto es que eh, el, el hecho de que Binotto esté a cargo del equipo en este momento Y quitarlo de un pronto a otro no va a cambiar nada de la noche a la mañana y, y explico por qué. Lo que pasó con Ferrari o la situación que están viviendo ellos ahorita básicamente se debe a que Ferrari diseñó un carro para arrastrar una cierta cantidad de, de resistencia al aire, ¿verdad? El, 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 el drag, que es como se le llama en inglés, con una cierta cantidad de potencia que era lo que ellos tenían de. De base el año anterior. Antes, y con sí, todo sí, con este cambio. Ilegal. Exacto. Con todo este cambio que pasó de la FIA. Que les prohibieron. Esta ventaja que tenían el año anterior. Se vieron con las manos atadas. Con un carro. Que si bien es cierto. Es más lento. Pero también está configurado para tener un drag mayor. Tener más eh, arrastre al aire. Con, su, con la supuesta ventaja de también tener más carga aerodinámica verdad para esto qué fue lo que pasó ellos entonces en todas las pistas con más o menos alta o baja o, o media carga aerodinámicas pues tal vez pueden esconder un poco este problema pero con estos circuitos que son de alta velocidad se ven forzados a usar baja ala o sea tienen que Poner las alas casi que planas para que medio vayan recta. Pero porque el mismo carro se encarga de, de ser un carro que va muy mal en recta. Con todo este arrastre que tiene del aire. Por ya en sí la configuración del carro. Entonces esto era ya algo que Ferrari sabía. Y que ya Ferrari había advertido. Que ya Binotto mismo había dicho que eran los circuitos donde más iban a sufrir. Y ya él y, y, y los otros miembros de Ferrari han dicho que están trabajando en, en 2022 para mí 2021 tampoco van a tener nada que hacer porque están atados de manos con, con toda esta situación pero es esta la razón por la cual yo creo que eh, decían por ahí que solamente rezándole al Vaticano van a poder hacer algo milagroso porque ni Binotto ni, ni aunque llegue nadie nuevo van a poder Solucionar esta situación de, de la noche a la mañana Ese es mi punto de vista y, y por eso yo estaría en contra de que quiten a Binotto
2: Sí, sí, en so, Enzo so Ferrari se está retorciendo en la tumba, ¿verdad? Porque fue puña, qué, qué mal le ha ido a Ferrari yo, yo concuerdo un poco con Bernie En el sentido de que yo también creo que Nada van a lograr si quitan ese carajo eh, Yo lo que sí tal vez le podría Debatir un poco es yo siento que a diferencia de alguien como Toto Wolff, por ejemplo, el MAE no tiene el liderazgo necesario para echarse al hombro a Ferrari en este momento. Entonces yo no sé si por ahí es por donde están pensando en que podría caer bien un cambio, pero de no sé, yo tampoco creo que, que sea algo demasiado o, o, o que se vayan a ver tan. Que, que les vaya a salir bien cambiando a Binotto de donde está, porque yo más bien creo que se, se puede, pueden perder ahí la, la confianza entre ellos mismos a lo interno del equipo yo creo que un tema más allá de la confianza
1: simplemente, a ver esto va como por ciclos, es imposible que de, de verdad se vea el impacto de un director de equipo en tan poco tiempo, o sea, un año en Fórmula 1 no da tiempo de nada, o sea, porque lo que uno hace durante el año es más bien posiblemente con miras al año siguiente, el impacto del director de equipo o del director técnico, lo que sea, no se va a sentir ese mismo año, entonces, a ver, por ese, por ahí, por el tema de continuidad y yo creo que de hecho cuando pusieron a Binotto, Binotto es un, una persona que tiene años de años de años de en el equipo, saben que él no es el que maneja la parte política ni necesariamente la parte administrativa, Así, yo creo que no, lo pusieron ahí por razones meramente deportivas entonces yo creo que tampoco están esperando que sea un Toto Wolf ni un Christian Horner que tal vez no tengan el expertise técnico y deportivo pero sí manejan muy bien la parte administrativa y política pero por el otro lado lo pusieron por razones deportivas y no está rindiendo Ferrari de hecho están en sus peores años entonces es ahí digamos a mí donde me cuesta justificar la parte de Binotto eh, si vemos el se convirtió en el jefe técnico de Ferrari en 2016. O sea, ha tenido cuatro años ahí. Ferrari no ha quedado campeón en esos cuatro años. Entonces, verdad, Ferrari Tampoco no ha quedado que... campeón desde... Yo ya ni me acuerdo que
2: 2008. Bueno, por eso.
1: Pero bueno, digamos, eh, lo promovieron a jefe técnico en 2016. Y no ha... En su, en su rol como jefe técnico no puso el Ferrari a ganar. Como director deportivo no lo ha puesto a ganar, sino que lo ha sido peor porque no ha manejado ni la parte deportiva ni la parte política. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es realmente el, el aporte que está haciendo Binotto? O sea, repito, digamos, la única razón por la cual lo dejaría es por el tema de continuidad y ver si en uno o dos años, bueno, las reglas de 2022 puede hacer algo. Pero realmente es muy difícil defender esa plaza de Binotto. Sí,
0: pero bueno yo al mismo tiempo defendería que Vinotto en realidad no es que está ahí desde el 2016, Vinotto viene trabajando desde la era de Schumacher y, y ha habido hasta inclusive fotos ahí como eh, viendo un poco en términos de circunstancias que en realidad él estado involucrado con Ferrari y trabajando para el equipo técnico de, de Ferrari desde hace mucho tiempo, así que no dudo sí, mucho. Sí, pero
1: no como jefe. Sí. Como jefe es otro grado digamos, de responsabilidad A eso digamos a lo que me refería
0: Sí, pero al mismo tiempo yo dudo mucho Que todo un equipo dependa De una persona y esto lo veo parecido Como cuando un equipo de fútbol No va mal y el primero que señalan es Entonces al director y chao el director Y entonces viene otro y cuánto Entonces un equipo se ha levantado De, de, la, de pronto A otro por el cambio Solamente del director Es Mucho más amplio que eso y, y...
1: No, no, totalmente, totalmente Pero eso, al final sos el que das la cara
0: uh -huh.
1: Y el responsable, ¿verdad?
0: Habría que habría que esperar Porque por pues, los mismos eh, Marquione y, Bueno, Marquione ya no Ahora es el Elkan y, y todos los dirigentes de Ferrari Que ya han, han más bien manifestado Que, que tienen la, el plan de continuar ¿Verdad? Con, con Binotto eh...
1: Mira, si te digo perdón Yo creo que el, el rol ideal para Ferrari sería dos personas, no uno. Uno, la parte administrativa, y uno, la parte deportiva. Porque yo creo que ya Ferrari lo trató de las dos maneras. No me acuerdo si era Rivabene o cuál de todos los italianos que venían de la parte... De, creo que uno era el director de mercadeo de Ferrari para Norteamérica. Y bueno, de eso, hacer el director de un equipo, hay mucha distancia. Eh, y tampoco funcionó. Entonces, ni el, de, ni el administrativo político funcionó, ni el deportivo. De, y tal vez el, el verdad una dupla que una parte haga la parte política y otra la deportiva sea lo que funcione, digo yo.
0: Sí, bueno, y para, para ir también mencionando un poco de todo lo que pasó en, en el Gran Premio, que pues esto este contexto en el que vivimos nos ha dado un panorama muy amplio para discutir, pero para, para ir también contextualizando un poco, pues sí, un Gran Premio en el cual Gasly tuvo una muy buena carrera, inclusive se llevó el, el piloto del día, Sergio Checo Pérez que con ese safety car se le, para mí no hicieron la estrategia adecuada y fue un, tam, uno también de los temas que estuvo sobre la mesa, eh, terminó en un décimo puesto, y rescatando puntos, pero, pero sí Gasly que también no paró en el safety car porque así lo había previsto desde principio, salí con un neumático duro, más bien logró ahí salvar bastante bien con... Con una, una buena carrera y, y, y buen manejo. El
2: hotel hizo a Checo, ¿verdad? Güey, puñe! ¡Qué susto! Yo pensé yo me que yo lo, Sí, yo lo veía ahí contra el muro ya.
0: Sí, totalmente. Y, y, y bueno, para, para, por ahí en el medio de, de la tablas fue donde hubo un poquito más de, de acción y ese safety car que vino a acomodar un poco la carrera y a poner a casi todo el mundo a parar en la misma vuelta. Entonces, encima de que era predecible, también todo el mundo paró. En la misma vuelta. Y, y estas carreras de una parada. Pues nos están dando poco contenido también. En cuanto a estrategias. En, las, en cuanto a las predicciones. Eh, Chamber. Mamma y, mía. Exacto. Chamber y Felipe. Los dos pusieron a Racing Points en el podio. Mientras que yo fui el único. Que me conservé a poner a los mismos tres. Y efectivamente. Hamilton, Bottas y Verstappen. Fueron uno, dos, tres. Yo nada más puse a Verstappen segundo. Eh, pero bueno. Chamber y, y yo sí pusimos a Hamilton, mientras que Felipe puso a Botas en la pole. Y bueno, eso, eso fue lo que pasó con respecto a las, a las predicciones, que vamos a ver ahora, luego de las prácticas, a ver cómo nos, nos encargamos de leer a Monza.
2: Sí, 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 es que yo, yo creo que leí, leí mal, o analicé mal, el viernes con las prácticas libres donde no me tragué lo de Ricardo que andaba tan rápido, man. entonces somos dos, no, sí sí, no, no lo pensé que, 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 los, que los Renault en general anduvieran más rápido que los Racing Point y, y bueno, y por eso me fui pollo ahí otra vez, nunca pego nada yo de eso pero bueno, ya no, no nos tienen como, que hacer caso a usted y a mí mae. Sí. solo a Bernie, por ahora como para, como para ir cerrando porque ya hemos hablado un montón de ahí esperamos eh, una carrera Ojalá no tan aburrida en Monza Yo esperaría que los Renault le pongan eh, Un poco de, de picante Y bueno, vamos como siempre A hacer nuestro podcast previo Al Gran Premio de Monza eh, Para hablar un poquitillo de la pista Algunas cosas que han pasado En otros, eh, en, otros en otros años Y eh, esperamos que nos puedan acompañar En ese En ese en ese episodio Y por supuesto que nos ayuden ahí en Instagram Porque hemos, nos, nos hemos entretenido un montón hablando con ustedes Entonces, eh, Dave, nos gusta mucho que, que nos hablen y nos compartan las cosas en, en nuestra página de Instagram Y eh, yo no sé, Felipe, si quería decir algo más Porque el Acuerdo de la Concordia nos ha pasado jodiendo toda la semana que hablemos de eso Y... Y él es el que Ma, lo es que es, mejor.
1: Es, es un tema muy interesante. Eh, yo creo que nos va a dar mucho de qué hablar durante la pretemporada, pero bueno, hoy empezamos una serie eh, de posteos explicativos de qué es el acuerdo y ahí vamos a estarlo desarrollando eh, un poco más. Ahí si tienen eh, alguna duda o alguna pregunta específica que quieren que, que abordemos en, en el tema del acuerdo específico o si no, ¿verdad? Algo igual eh, diferente en el podcast, pues nada más nos escriben y con mucho gusto. Eh, lo abordamos, pero bueno como decía Chamber, espero que nos acompañen esta semana en nuestro podcast previo al Gran Premio Monza, veremos si hay tatuaje para seguir a bull o si al menos tenemos una carrera más entretenida, muchísimas gracias a todos y que tengan una gran
2: semana Chao